0: Hey hallo, welkom bij deze nieuwe podcast. Nummer 41 is het en ik heb er 40 stuks onder de naam Ondernemen met Joeken gemaakt. En vandaag is de allereerste van Baas van je Leven. Een paar podcasts geleden kun je luisteren wat dat precies is en uh, waarom ik dus zeg Baas van je Leven. En je kan het ook op mijn website natuurlijk vinden. Maar vandaag is dus de echte allereerste. En welkom uh, aan alle nieuwe luisteraars die vandaag in de krant uh, hebben gelezen... ...dat ik deze podcast maak en vandaag zijn gaan luisteren. Super welkom, geniet ervan en ik hoor jullie graag. Dag, dag. Hey, hallo mensen. Ja, ik moet in deze podcast echt alles kwijt over Geert Ruidenberg. En dan denk je misschien, Geert Ruidenberg, waar heb je het over... Nou ja, dan heb je wat social media gemist. Dan volg je me daar waarschijnlijk niet. Maar um, ja, het is, echt, um, het is echt heel bijzonder. Wij gaan flink onze tanden zetten in twee hele grote nieuwe projecten. En die zijn dus in Gitterijdenberg. En um, ja, echt uh, superleuk. We zijn er super enthousiast over. En nou ja, in deze podcast vertel ik er dus over van begin tot aan waar we nu staan. En uh, als je het leuk vindt, kan je luisteren. En anders, nou ja, dan luister je niet. Dat weet je inmiddels wel. En ik snap ook dat sommige onderwerpen leuker zijn dan andere. Voor jezelf. Maar goed, hoe begon het allemaal? Het begon allemaal toen Willem een artikel in de krant zag. Een groot artikel, 2,5 jaar geleden. Waarin een oproep stond van de gemeente Gitter aan de Berg. Dat zij de marktbanden in de, in de verkoop eigenlijk zetten. En dat ze mensen zochten die um, dat wilde gaan oppakken. Volgens mij werd er toen ook wel iets gezegd over huuroptie... maar um, dat weet ik niet helemaal precies. Dat is uiteindelijk best wel een hot item geworden in, uh, in de gemeentelijke politiek. Maar goed, dat even tezijde. Um, Willem zag dat en ik dacht gelijk... oh man, we hebben het veel te druk, dat kan niet. En dus ik had dat een krantartikel ook wel weer een beetje goud terzijde geschoven. Totdat s'avonds... en mijn moeder, het is wel een heel grappig verhaal... want mijn moeder is best wel een beetje... Um, nou ...nerveuzig over dat wij steeds uh, dat te druk zouden zijn... ...en of we het allemaal wel aankunnen. Maar die komt dus, terwijl ik hem net had verstopt... ...met dat artikel aanzetten als uh, Willem binnen is. Dus die zegt, oh nou, uh, heb je dit gezien? En Willem zegt, ja zeker, en dan ga ik voor bellen. En uh, ik zeg, nee, oh man, wat doe je nou? En we hebben het al te druk. En... Maar goed, dat is echt een moment geweest dit. Want als dat allemaal niet was gebeurd... ...als Willem het uh, niet had gezien... ...zijn moeder er niet meer aan was gekomen... Ja, wie weet hoe het dan was geëindigd... had het misschien wel nooit gedaan. En ja, we zijn zo gelukkig dat het, uh, dat het gaat gebeuren nu. Um, maar goed, wat, er dus, um, ja, wat dus vervolgens ontstond... is dat Willem inderdaad is gaan bellen. En die had zoiets... nou, als het could, niet wil, dan kijk ik zelf wel. Maar ja, toen dacht ik Willem... ik zeg, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er dus niet om dat ik het niet wil. Want als ik het zie... het probleem is, als ik het zie... dan zijn we verliefd en dan willen we het weer. Dan hebben we dat gedoe weer... En uh, dat is natuurlijk... Bij het, bij het raadhuis was ik degene... Bij ons uh, raadhuis in Hogezwalen... Was ik degene die toen zag en toen ook dacht... Oh, hier kan Willem wat van maken. En uh, dit moeten we doen. En bij dit was het dus echt heel erg duidelijk... Uh, dat Willem zoiets had van... Ja, leuk en dat moeten we doen. Alleen het was net in de, de hectische tijd. En ik wist al... Ja, als we gaan kijken... Dan zijn we natuurlijk verkocht. En zeker in Gittredenberg. Want het is echt een super historisch stadje. Echt zoveel honderden jaren oud. En die gebouwen zijn ook honderden jaren oud... Dus ik wist wel, ja, als we gaan kijken, dan zien wij daar natuurlijk alleen maar mogelijkheden. Afijn, we hebben het wel gedaan. En ik wist al vanaf het moment dat de deur openging, ging, ja hoor, we gaan het willen. En uh, nooit toen kunnen denken dat het zo'n lang traject zou worden. In, uh, in, die, in, in, in die tussentijd toen we daar waren en uh, ja, kennis maakten. Um, toen hoorden we dus ook dat de Schattelijn ook in dit uh, geval uh, uitgevraagd zou worden. Dat ook de, uh, op de markt gezet zou worden. En ja, toen zijn we naar de Schattelijn gaan kijken. Dat is dus een, ja, een, een locatie met een aantal geschakelde gebouwen. Ook een rijksmonumentale uh, status. En um, nou ja, met een theatertje erin. En ook fantastisch. Ja, minder mooi van binnen. Maar er wel echt iets heel gaafs van te maken. Dus we zijn gaan kijken. En je mocht dan een plan indienen voor de, of het een of het ander... <tus> Nou ja, en wat gebeurt er? Ja, we dachten, we kunnen eigenlijk niet kiezen. Want ze zijn allebei fantastisch. Dus ja, wat moeten we ermee? Wat moeten we ermee? Um, nou, uiteindelijk uh, een tijdje verder. We hadden zoiets. Ja, we willen het eigenlijk gewoon ja, allebei indienen. We willen voor beide locaties een plan indienen. En toen dachten we voor onszelf. Oké, okay, maar wat als nou? Hè, want hebben een hele selectiecommissie. En wat toetsen ze bellen, Wat als nou allebei die locaties um, eventueel aan ons gegund zouden worden? welke kiezen we dan? Dus dacht ik ja, we kunnen eigenlijk helemaal niet kiezen... want het ene is totaal anders dan het andere. En um, je kan ook heel andere dingen ermee. Dus we hebben in beide plannen genoemd... dat mocht er zo'n situatie ontstaan... dat we dan zeker even contact moeten opnemen... want dat we dan eigenlijk ook wel... een plan als geheel voor ons zien. Nou, lang verhaal kort. <lacht> we hebben die plannen dus ingediend... en toen, uh, toen werden we ja, gebeld... op een gegeven moment of een bericht via de mail... ik weet niet eens meer... Maar op een gegeven moment kregen we bericht van: Ja, weet je, het is uh, jullie mogen voor beide uh, locaties mogen jullie een plan uh, of een uh, presentatie doen voor een burgerpanel en voor een gemeentelijke selectiecommissie. Hartstikke leuk en uh, hebben we dus ook gedaan, super uh, zenuwachtig over natuurlijk. En uh, we hadden uh, nou ja, het helemaal voorbereid met een powerpoint en van alles en nog wat. Hartstikke leuk en met twee gedaan. Ja, en toen kregen we een bericht dat we dus inderdaad de winnaar waren eigenlijk van die selectie. En dat we dus inderdaad uh, de, ja, de, de planbieding in, in gewonnen hadden. En we moesten dus op inhoud natuurlijk een plan uh, indienen en een bod doen. Hè. Dus uh, uh, op inhoud omdat ze toeristisch recreatieve functies wilden. Ja, en dat uh, drukt natuurlijk de, uh, ja, de, de, de prijs. Dus als iemand natuurlijk voor woningen een aanbieding had gedaan of als dat was uitgevraagd... ja, dan zijn die pannen natuurlijk veel meer waard. Maar doordat je het uh, toeristisch recreatief moet gebruiken... ja, heb je er vooral wat aan als, uh, als wij zijn, de, als horeca-mensen. Nou ja, dus zo gezegd, zo gedaan. Wij waren er dus gewoon uitgekomen. En um, um, ja, toen, toen begon het hele politieke spel eigenlijk. Want toen ging het in, um, in een gemeenteraadsvergadering... Uh, werd het besproken... Uh, Toen kwam er al terug van, nou ja, eigenlijk uh, wil men toch ook wel meer het stukje uh, huur uitproberen. Van is daar, kan dat echt niet? En dan hebben we dat helemaal uitgevogeld. En nou ja, van alles en nog wat mee gedaan. Um, en nou ja, tot de climax van de afgelopen week, waarin uh, dus de plannen uh, de, voor de raad voorgelegd werden. En uh, we hebben allerlei dingen, nou moesten we van tevoren uitwerken uh, met elkaar. Dus ook alle. Zorgen rondom, um, nou ja, in hoeverre kan je het nog gebruiken voor trouwen, voor bijeenkomsten. In hoeverre um, tast je het erfgoed aan. Um, nou, eigenlijk, ja, oh ja, wat als we failliet zouden gaan? Wat als we het willen verkopen? Mag je het zomaar verkopen? Um, nou echt een heleboel riedels waarmee je een soort kettingbeding, Zodat het helemaal omkleed was van iets wat... Ja, waardoor ze zekerheid zouden hebben dat we er natuurlijk geen gekke dingen mee doen of het alleen als een, be een beleggingssituatie uh, zouden zien. Nou, en dat hebben we gedaan. En uh, toen heb ik ingesproken, was hartstikke spannend. Want ik wist inmiddels dat er toch ook wel nato-politieke partijen echt heel erg tegen waren. Ja, toen kregen we ook wel veel nare uh, geluiden op Facebook. Toen werden posteracties er ook gestart van de week. En ja, dat was echt wel... Ja, het deed echt wel een beetje zeer. Omdat je echt denkt, jeetje, we hebben eigenlijk alleen maar goede bedoelingen. We gaan echt heel veel, uh, heel veel ja, voorwaarden zitten eraan. Waardoor de gemeente echt behoorlijk ja, uh, zeker is van, van wat we ermee kunnen. Dus dat was best wel moeilijk. Uh, of lastig. Ja, dat, ja gewoon, dat is eigenlijk best wel lastig als mensen zo erover denken. En uiteindelijk is het dus van de week is de Schattelijn. Dus dat theatergebouw. Uh, dat is met een unanieme stemming. Is dat uh, voor ons gestemd. En vervolgens, toen het over het hotel ging in het stadhuis, heeft, uh, hebben tien mensen voorgestemd en negen mensen tegen. Nou, dat uh, was heel nipt. <laughs> en ja, dat had dus alles te maken met dat ze inderdaad uh, uh, zoiets hadden van ja, dat uh, het, het, het stadhuis moet je gewoon niet willen verkopen. Achteraf denk ik, misschien speelt er ook nog wel wat aanloop naar de verkiezingen in mee... Uh, weet ik niet, daar uh, kan ik niet over oordelen. Maar ook dat was best wel spannend. Want dan ja, vinden mensen toch dat je het niet moet doen. En ook dan zijn mensen fel op Facebook. Zeg, dat is echt iets wat we niet zo goed kennen. Hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren wel eens gehad. Maar ja, mensen uh, kennen ons natuurlijk nou niet zo. Dus het gaat makkelijker, dit soort uh, dingen, dat, uh, dat dat gedaan wordt. Ja, ik vind dat dan toch wel heftig. Maar... Ja, wat wel heel erg leuk is, is, uh, de, is dat het uiteindelijk lukte. En dat dan daarna ook bijna iedereen naar ons toe kwam. Ook van een aantal tegenstemmers die zeiden van... nou, hartstikke gefeliciteerd, het is superleuk. Le welkom hier, Rittera de Berg. En, um, en ja, wat dan helemaal gaaf is... is dat we daarna dan zoveel leuke reacties krijgen. En die overstemmen echt de negatieve reacties. En ja, zoals in die vorige podcast uh, vertelde ik het al. Hè, dat mooie staat naast dat lelijke altijd. Kies, het is maar net waar je voor kiest om te zien... En dat is ook echt zo, ook in dit geval. Als je kijkt naar van de, van de 100 reacties, zijn er vijf heel zuur. En 95 zijn er heel enthousiast en heel leuk. Dus ja, ik denk in die zin dat we, um, ja, het echt uitmaakt. We moeten ons echt in de komende periodes echt gaan focussen op het positieve. En, um, en, en dat soort dingen echt van je af laten glijden. Hè? Dus echt het mooie zien en weten dat het lelijke er is. Je hoeft niet te ontkennen, maar... Ja, je hoeft het ook niet uh, uit te vergroten. Ja, en dan ook dat daarin. Hè, dan is zo'n uh, zo lockdown aangekondigd. Ja, dat is natuurlijk ook heftig. En dat is ook lelijk. En ook daarin. Ja, ik heb zo'n dag vandaag ook. Doen, we krijgen een bloemetje van de Geertraadskerk. Ondertussen komt er een berichtje van nu.nl binnen. Dat die lockdown inderdaad komt. Ja, en het is... Het is belangrijk om iets te doen met dat negatieve nieuws. En daar doen we iets mee. We, we zorgen dat we voorbereid zijn. En vervolgens ga ik vooral heel erg genieten van dat bloemetje... van, uh, van een heel mooi mens in Gertra de Berg. Dus ja, zo is het nou eenmaal. En uh, laten, we, laten we ook op die manier met elkaar omgaan. En met, uh, met al het nieuws. Hè. Dat, uh, dat uitvergroten van, uh, van alle ellende. Daar hebben we allemaal helemaal niks aan. Dus ik wens je heel veel focus op mooi toe.